0: Ya selamat malam sahabat-sahabat Teoflogi dimanapun uh, berada Senang sekali malam hari ini, malam minggu ya kita bersama-sama lagi ada di teologi Dengan uh, satu tema yang sangat menarik untuk dibicarakan Temanya adalah God is dead Atau Tuhan sudah mati Kita akan melihatnya pada malam hari ini dari perspektif filsafat dan teologi Karena topik ini memang bisa dibicarakan baik dari sisi filsafat maupun dari sisi teologi Uh, sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu teman-teman yang akan bergabung malam hari ini Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan tamu spesial kita hari ini yang menjadi narasumber utama ya. Walaupun nanti Pak Fitz juga meminta kami dari teologi sharing-sharing juga ya mengenai topik ini uh, Saya persilahkan uh, Bapak Dr. Fitzgerald Kennedy Sitorus Yang adalah uh, alumni ya, S3 dari GUTE Ya Universitas Gute di Frankfurt dan juga sekarang melayani sebagai dosen filsafat di uh, Universitas Pelita Harapan. Selamat malam Pak Fitz Selamat malam
1: Ibu Jessica. Selamat malam rekan-rekan ya. yang lain yang menonton acara ini.
0: Baik dan bersama-sama dengan kita Pak Fitz pada malam hari ini juga ada teman-teman yang lain. Yang pertama Saudara Adri, Adi Adi Nugroho ya yang ada di Kudus, alumni dari Duta Wacana. Kemudian Hello. ada juga Mas Nindyosa Songko yang ada di New York. Kemudian Adrianus Yosia di Washington DC. Kemudian Bapak Samuel Katianda, dosen SETRI Jakarta. Dan juga Bung Elia Magang ya, yang ada di Manchester. Selamat malam teman-teman semua. Selamat ya, malam. Ya, senang yes. sekali. Satu lagi nih Selamat belum malam. ya. Angga Afila <laughs> yang ada di Tangerang ya. Seorang TAI ya, Teolog Awam Indonesia. <laughs> Oke, okay, pada malam hari ini kita akan memulai diskusi kita. Sebelumnya mungkin, sebelum kita mulai ke diskusi yang seru-serunya ya, mungkin pendengar ini juga masih penasaran ya, sebenarnya apa sih maksud dari God Is ini? Mungkin Pak Fitzgerald memberikan pendahuluan sedikit, kira-kira God Is That ini ada di dalam uh, sejarah pemikiran itu ada di mana, kemudian apa sih background dari perkataan God Is ini? Mungkin kan orang-orang cuma tahu ini diucapkan oleh Frederick Nietzsche begitu ya, ya silakan Pak
1: Fitzgerald. Uh, terima kasih Bu Jessica uh, untuk rekan-rekan sekalian uh, selamat bertemu kembali pada acara yang menarik ini ya nah uh, mengenai frase God is dead itu ya memang uh, frase yang sangat terkenal ya baik dalam bidang filsafat maupun teologi ya uh, juga pada sampai pada zaman kita sekarang ya Uh, tadi Bu Jessica bertanya mengenai Terbelakang atau posisi dari uh, Kekasan ini dalam sejarah pemikiran Atau filsafat itu, atau teologi ya. uh, Nanti barangkali rekan-rekan dari teologi Bisa memberikan penjelasan lebih jauh Tetapi kalau dari filsafat uh, Sekalipun frase ini terkenal dari Atau melalui Nietzsche ya dalam bukunya di Frodi Heavisen itu ilmu pengetahuan yang mengembirakan. Eh, tetapi sebenarnya frase God is dead itu jauh sebelumnya sudah uh, dikenal ya, uh, terutama melalui Hegel itu filsuf uh, Georg Wilhelm Friedrich Hegel itu uh, cukup sering menggunakan frase uh, ini baik dalam fenomenologi roh maupun dalam tulisan-tulisan tulisan awalnya ya dan dia eh, memaknai frase ini baik secara filosofis maupun secara teologisnya Nah itu jadi eh, tentu ini membutuhkan eh, waktu tersendiri atau porsi tersendiri untuk menjelaskan apa arti frase. God is that pada hegel ya tetapi kemudian selain di Hegel para filsuf filsuf lain juga sebenarnya Uh, sekalipun tidak secara eksplisit juga sebenarnya uh, menggunakan pengertian uh, God is dead itu. Jadi terutama filsuf-filsuf seperti uh, Karl Marx ya, Sigmund Freud, uh, Feuerbach dan August Comte dan dari positivisme juga sebenarnya uh, menggunakan atau memikirkan gagasan yang pengertiannya kurang lebih sama dengan frase tersebut. Nah, jadi kalau kita melihat nama-nama eh, filsuf tersebut dan menempatkannya dalam konteks sejarah, kita bisa melihat bahwa semua filsuf tersebut adalah eh, filsuf yang hidup pada kurun waktu eh, setelah pencerahan ya, juga setelah eh, modern eh, modernitas ya. Jadi mereka hidup pada zaman ketika ilmu pengetahuan dan filsafat pemikiran rasional sudah sangat maju ya, uh, sains berkembang sehingga katakanlah secara singkat uh, manusia semakin mengandalkan akal budi rasio dan semakin tidak percaya kepada dimensi-dimensi yang transenden gitu ya. Nah ketidakpercayaan atau ketidakmungkinan uh, dari dimensi yang transenden itulah yang diformulasikan dengan God is dead bahwa Tuhan telah mati gitu ya dan itu kemudian memuncak pada Nietzsche gitu ya Friedrich Nietzsche yang mengatakan bahwa Tuhan telah mati gitu ya. Lalu filsuf lain juga seperti Martin Heidegger juga eh, menggaris bawahi itu dan mengambil alih itu dalam pemikirannya gitu ya. Oleh karena itu secara singkat bisa dikatakan bahwa pengertian God is dead itu sebenarnya bisa dimengerti sebagai uh, ketidakpercayaan manusia terhadap dimensi-dimensi uh, yang transenden. Itu sebenarnya kurang lebih pengertiannya. Jadi kehidupan ini semakin imanen ya, semakin tergantung uh, pada siro usaha, pengetahuan dan uh, yang dimensi yang transenden itu semakin tidak dipercaya. Kurang lebih seperti itu pengertian. Barangkali teman-teman dari dulu bisa menambahkan juga.
0: Ya, inti dari apa, God is dead ini intinya dari, dari filsafat adalah kehilangan yang uh, maksudnya kita menolak apa yang transenden dan lebih fokus kepada imanensi gitu ya Pak ya. Nah dari ya, teologi ya. ini juga tadi saya sempat baca-baca juga ada ya seperti Altheiser ya tentang God is dead begitu kan kemudian nanti dilanjutkan oleh teman-teman yang lain Mark Taylor kemudian juga nanti After God itu ya ada siapa namanya Kaputo ya kesukaannya Angga itu ya. Nah e, mungkin dari teman-teman ada yang mau merespon dari teman-teman teologi. Kira-kira gerakan God is dead dalam teologi sendiri ternyata ada. Padahal teologi ini membicarakan Allah gitu ya. Tetapi ternyata gerakan God is dead itu ada gitu. Silakan, mungkin Mas Nindyo, nya udah dibuka ya. <laughs> Silakan Mas.
2: Uh, sebenarnya saya tutup karena saya pakai ini kan mic, mic uh, condenser ini uh, Ya terima kasih ini menarik sekali Pak Fitzgerald uh, Singkat tetapi memang memantik uh, percakapan kita ya Mengenai God is dead Dan uh, tadi Pak Fitz sudah mengatakan Sejak uh, Hegel uh, frase tersebut sudah bisa ditemukan Nah Pak Fitz, saya mau bertanya kepada Bapak ini, apakah Hegel eh, saya klarifikasi dulu terlebih dahulu ya Pak Apakah Hegel itu ketika bicara mengenai kematian Allah itu dia berbicara mengenai ketiadaan ontologi atau eh, bagaimana Nah, itu dulu lebih dahulu Pak Fitz.
1: Nah, uh, itu uh, pertanyaan tidak terduga ya dan membuat membuat uh... kita terangsang secara filosofis untuk menjawabnya ya, uh, ya jadi Hegel itu paling tidak membicarakan uh, tema itu pertama itu dalam uh, fenomenologi roh dia berbicara mengenai momen sebelum manusia menemukan dirinya ya jadi dalam kalau Rekan-rekan yang barangkali pernah membaca fenomenologi Roh itu dalam sesi mengenai dialektika Tuhan budak itu ada yang disebut dengan eh, kesadaran yang tidak membahagiakan ya, unhappy consciousness ya. Nah itu di itu adalah momen eh, ketika Roh itu mengalami eh, angst atau kecemasan ya. atau ketakutan atau despair atau uh, kegagalan atau ketakutan ya itu adalah momen-momen di mana uh, seakan-akan roh itu atau Tuhan itu uh, tidak lagi kita lihat berguna bagi kita gitu ya. Itu yang kemudian dilanjutkan oleh kaum eksistensialis bahwa uh, sebenarnya setiap momen-momen negatif dalam kesadaran seperti ketakutan, kecemasan atau kegagalan itu adalah uh, juga momen kematian Tuhan dalam arti Tuhan tidak uh, kita, kita tidak lagi melihat Tuhan sebagai uh, menolong kita gitu ya. Jadi itu menjadi sebuah momen uh, proses pengenalan diri gitu ya. Kalau kita bicara mengenai para filsuf kaum eksistensialis seperti uh, Nietzsche atau uh, siapa lagi ya? Uh, Paul Tillich juga atau atau barangkali juga uh, Boltman itu dia saya pikir berbicara mengenai hal-hal seperti itu ya ketika momen-momen negatif itu dianggap bahwa momen di mana kita tidak melihat uh, Tuhan campur tangan atau menolong kita ya yang kedua itu ketika dia berbicara pada tulisan awalnya uh, mengenai faith uh, iman dan faith and knowledge ya iman dan pengetahuannya. Jadi, disitu dia berbicara mengenai uh, bagaimana penemuan diri juga berlangsung ketika. Jadi, dia mengatakan seperti ini. Uh, Momen Tuhan telah mati itu sama seperti uh, itu frase terkenal dari Hegel itu. Momen antara Good Friday dan Easter Sunday. Gitu ya. Jadi hari Jumat Agung sampai hari Kebangkitan, gitu ya. Eh, ya Kebangkitan ya. Jadi itu adalah momen ketika murid-murid pertama itu mengalami keputusasaan, ya. Karena ketakutan ya Tuhan itu telah mati, Ruban. Ketika dia disalib, ya. Sampai kemudian ketika dia bangkit kembali, lalu muncul di situ mereka menemukan rasa percaya diri, gitu. Momen tiga hari itu adalah momen-momen yang sangat menakutkan. Itu juga momen-momen eksistensial, ya. Nah, yang dimaksud Hegel dengan uh, frase God is dead itu sesuai dengan per, uh, pertanyaan nin ninjo, ninjo tadi itu tentu bersifat ya Hegel itu filsafatnya selalu ontologi bersifat ontologis ya artinya uh, tapi bukan berarti Tuhan itu menjadi tidak ada gitu ya jadi yang kematian Tuhan di situ dipahami sebagai kematian sebagai proses realisasi lebih jauh ya Hegel sendiri mengatakan uh, Tuhan yang abstrak yang 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 konseptual yaitu Tuhan pada dirinya sendiri itu juga me, menyangkal dirinya, menegasi dirinya itu juga kematian ya. Lalu dia menjadi dalam diri Yesus Kristus gitu ya. Itu juga kematian. Kematian artinya dia berubah, dia menyangkal dirinya. Tetapi Yesus Kristus juga mati kemudian itu menjadi puncak dari finitude of man gitu ya. Jadi keterbatasan manusia lalu dia menjadi roh kudus gitu ya, lalu itu juga bisa ditafsirkan kembali apa artinya roh kudus itu ya. sehingga apakah dengan itu Tuhan itu juga uh, ada di dunia ini sekaligus tidak ada di dunia ini, gitu ya. karena dia telah uh, menjadi katakanlah roh kudus gitu ya. Jadi itu berdimensi ontologis sebenarnya gitu ya. karena yang terjadi di situ adalah uh, Tuhan atau Roh sebagai uh, sumber atau uh, Asal usul dari segala pengada itu menemukan proses-proses uh, dirinya baik dalam proses historis maupun dalam proses-proses psikologis gitu ya. Hegel sendiri mengatakan bahwa sejarah itu adalah Golgota gol dari Roh gitu ya. Jadi dalam sejarah itu sebenarnya Roh mengalami uh, ya perjalanan sejarah ini termasuk perjalanan kesadaran diri termasuk dalam bagaimana uh, dalam diri Yesus Kristus yang tidak notabene adalah hasil dari realisasi diri atau penyangkalan diri Allah juga, itu juga semua itu adalah golgota dari roh, tempat penderitaan gitu ya, dimana roh itu mati. Gitu ya. dimana, dan itu tidak lain dari Allah itu mati. Gitu ya. Tetapi sebagaimana sistem dialektika Hegel, dia juga kemudian tetap pada akhirnya, di sana ada yang positif pada uh, akhirnya ya. Jadi negasi atau negativitas itu hanya, hanyalah salah satu momen untuk mencapai yang positif kira-kira seperti itu dia jadi dia bisa ditafsirkan secara teologis pada Hegel secara historis juga pada pada dia atau secara filosofis juga bisa pada Hegel itu kan e, berpilin-pilin semua gitu ya dimensi-dimensi teologis ontologis filosofis itu
3: aku boleh nanya nggak komen aku nggak tahu yang nanya mungkin ke pak Fritz teman-teman juga Kebetulan tadi aku lagi nunggu orang jadi aku baca, kayak sedang lagi coba baca ini Living the Death of God-nya Altizer tapi baru baca depan banget. Se uh, berarti Altizer itu hegelian banget ya karena aku yang aku tangkap ya aku kan baru baca uh, forward-nya dari Tyler dia melihatnya juga God is dead itu puncaknya di modernitas. Tetapi kan dia melihatnya kayak ada satu per, perjalanan zaman ya Nah, aku kan belum pernah baca Altezer Tapi apakah berarti Tadi Pak Fitzgerald kan bahas bahwa Ya kematian itu di Hegel kan ada negativitas Tapi nanti ada dia dialektika ke positifitas Apakah berarti contohnya kayak di kasusnya si Altezer Kematian ini eh, ya Allah mati Tetapi nanti ada Aku kan belum baca nih Apakah tapi nanti disitu dia ada satu proses Kebangkitan eskatologis ke arah situ Aku juga kira-kira gimana menurut teman-teman Karena ini adalah fase
1: yang harus dilalui. Gitu. Ya dari saya Hegel sendiri memang seperti itu gagasannya angka ya. Jadi eh, kematian itu bukan tidak ber, pernah berhenti pada kematian, gitu ya. kematian itu katakanlah menjadi awal dari kehidupan yang baru, kira-kira seperti itu. Karena roh mengalami transformasi menjadi roh kudus gitu ya, Holy Spirit. Kira-kira gitu ya. seperti itu dari sudut eh, yang saya pahami dari sudut pedang, mungkin. Rekan-rekan lain menambahkan. Bo -bo Boleh kalo saya menambahkan?
0: Saya oh ya silakan.
1: Silakan. Bujas,
2: Bu bujas. Bu yang belum ngomong, oh. monggo bujas.
0: Saya udah ngomong dari tadi. Soalnya moderator sebenarnya nggak usah ngomong gitu ya. <laughs> Tapi kalau El itu kalau apa namanya? Yang saya tahu tuh dia ini justru kayak Death of God kan dia mempopulerkan apa Dead of God itu ya. Cuman dia lebih kepada ini ya. Transeden, menolak transendensi kemudian menerima imanensi dalam kenosis gitu. Nah jadi ketika apa namanya Kristus berinkarnasi itulah itu momen death of God itu seperti itu. Ya itu kalau salah bisa di, <guluh> dibenarkan lagi oleh teman-teman yang lain ya. Tapi kan nanti altizernya juga bakalan di apa namanya lebih lebih di apa namanya. sempurnain lagi sama Taylor terus di nanti kaputo gitu kan. Akhirnya gitu. Ya silakan Mas Nindio tadi.
2: Wah, terima kasih untuk tambahan Bu sini ini. Uh, menarik sekali dan saya mau kasih-kasih uh, latar belakangnya juga uh, ke Bung Angga ya dan juga teman-teman semua. Setahu saya ini memang uh, God Is Dead itu kan muncul itu tahun 66 kalau nggak salah bulan April di majalah Time. Itu ada teman-teman bisa Google Time uh, uh, 166-966 begitu, muncul itu. Uh, covernya itu hitam, terus kemudian tulisannya merah, God Is Dead. Dan memang itu uh, addressing masalah yang diangkat oleh uh, Thomas J.J. Altizer Pada waktu itu dia dosen di Emory University. Di Departemen Religious Studies-nya Dan memang membuat uh, Mengagetkan banyak orang Karena dia bersama dengan Hamilton Siapa lupa saya namanya yang depan itu uh, menggemakan kan mengenai masalah ke kematian Allah Dan betul yang dikatakan tadi uh, Bahwa Altheiser di satu sisi dia Hegelian dia Hegelian karena dia melihat uh, ya ini 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 berada di dalam konstruksi sejarah uh, dan sejarah yang berkesinambungan lalu yang kedua itu dia juga nggak hanya pakai Hegel tetapi dia memakai Blake William Blake nah Dalam hal ini, uh, dalam perkembangan selanjutnya, dia juga menulis mengenai apokaliptik God itu. Kalau nggak salah, bung, bung Angga, nanti bisa di, dicari. Uh, uh, jadi kedatangan kembali dari Allah yang mati itu, itu sifatnya apokaliptik dan uh, Altaiser mengambilnya itu dari William Blake. Um, apa ya tadi saya mau ngomong apa lagi ya? Itu dulu
3: deh, tiba-tiba lupa. Hmm.
0: <laughs> Yang lain mungkin?
3: Aku tanggap tinggal boleh nggak, Fi? Lanjut, sore Nyambuh, sedikit. Tapi berarti di satu sisi, Altizer di, memang berarti dia proponen awal dibanding selanjutnya kayak Taylor, Caputo, nggak serah hal itu ya. Karena kalau dari pembacaanku kayak Taylor, Taylor terutamanya, kalau Caputo juga sih. Lebih ya, God is that ya. Kayak jadinya kan gak bahas Kita bisa bahas kalau lebih halus gak bahas ontologi tentang Allah Full lebih God misalnya kaputu kan God of the event Dari awal Week God sama-sama God of the event nanti kan kalau di terakhir-terakhir kesannya ya Gak ada Allah juga gak masalah Kalau Taylor juga pembacaanku Ya kalau yang di airing sih masih lumayan ya Cuman kayaknya aku liat makin sini kan juga Lama-lama jadi kayak Godless religious Ya beyond God ya after God kan Memang ke arah situ jadinya
2: Nah, terima kasih Bu Marga. Masu di sini
3: Taylor
1: siapa ya? Eh,
3: uh, Marcy Taylor, Pak. Marcy
1: Taylor. Marcy Taylor. Oh, ya. nah dalam Filsafat ada juga Charles Taylor ya. Oh iya
3: ya. <laughs> ini yang <laughs> <laughs> Marcy okay, Taylor bukan, Charles. <laughs> Oke, Marcy
1: Iya.
2: Tapi saya komen sedikit ya, tetapi Bung Bungangga tadi mengatakan religionless clear Christianity dan itu mengingatkan pada frasenya Bonhoeffer kan. Jadi uh, di letters and presence of uh, uh, From the, the, the prison itu Bonhoeffer kan sudah mengatakan bahwa Allah, hanya Allah yang lemah Yang sanggup menolong kita Itu kan frase Hegelian sekali ya Pak Fitz ya? Kalau nggak salah ya, ya. Teman -teman. Ya. Hanya oh. Allah yang lemah menolong, Yang dapat menolong kita Begitu ya. uh, Dan itu memang betul Kemudian perkembangan selanjutnya Di take over sama uh, Altheiser Um, uh, dan Altizer jelas sekali dia kontra dengan uh, ontological language of God. Jadi Allah yang uh, bicara mengenai ontologi-ontologi itu yang yang coba-coba uh, 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 Altizer uh, tolak. Artinya dalam hal ini Altizer belum seperti Marxie Taylor um, yang memakai Derrida, yang memakai dekonstruksi, tetapi dia lebih cenderung kepada Uh, konsep mengenai Allah Yang kita terima dari tradisi itu nggak cukup Itu sih Dalam pemahaman saya ya Membaca uh, Altizer Sehingga Allah yang yang kita turuni Yang diwariskan pada kita Kalau dia mati nggak apa-apa Itu berarti memang Bahasa mengenai Allah Yang kita terima Itu tidak lagi cukup bicara mengenai Kebutuhan dunia yang makin sekuler pada waktu itu Ingat tahun 1966 Begitu Nah Uh, tapi ini akan berbeda dengan uh, pembacaan Taylor yang memang dia menginkorporasi uh, dekonstruksi, di mana memang uh, saya membacanya sih tidak ada ontologi dan, dan anti, anti ontologi kalau saya membacanya Marxie Taylor ya. Uh, mohon koreksi kalau saya salah. Saya cukupkan sampai di situ.
0: Mungkin yang lain ada yang
4: mau Bung Elia silakan. <coughs> saya nanti. <berdasarkan ini. laughs> nah uh, ini untuk semua atau mungkin Pak Fitz uh, <coughs> pertanyaan saya itu sebenarnya uh, kenapa perlu mengatakan bahwa Allah mati uh, apa signifikansinya entah itu bagi uh, philosophical enterprise ataupun uh, bagi diskursus teologi atau bagi konteks yang lebih luas politik sosial ekonomi apa signifikansinya apa apa perlunya uh, mereka mengatakan allah itu mati kira-kira ya uh,
1: kalau dari uh, kalau dari sudut pandang Hegel sih ya itu bagian uh, inheren dari sistem filsafatnya ya bagaimana roh itu mengalami proses-proses penyangkalan diri atau negativitas ya itu bagian dari dan dia menjelaskan seluruh dialektika dengan cara seperti itu ya dan eh, tadi saya sudah jelaskan secara singkat bagaimana dia menjelaskan bagaimana eh, penemuan diri berlangsung melalui kesadaran diri self consciousness dialami melalui apa yang disebut dengan unhappy consciousness gitu ya. ketika orang mengalami distrait, kegagalan, dan segala macamnya. pada Nietzsche, eh, ya tentu tidak lain dari eh, demi nihilisme dia gitu ya. jadi Nietzsche mengatakan itu kan bahwa Tuhan telah mati, gitu ya. jadi, kalau Tuhan kalau Tuhan sudah mati, maka tidak ada lagi eh, acuan atau norm atau, atau nilai yang menjadi acuan ya Dan manusia tidak perlu lagi e, merasa harus e, diperintah atau diawasi oleh Tuhan dari atas. Dan dengan demikian manusia bebas merealisasikan dirinya sendiri, gitu ya. Jadi e, frase kematian Tuhan itu adalah sebuah bentuk nihilisme, gitu ya. Dan dengan demikian itu juga menurut Nietzsche proses e, penemuan diri manusia, gitu ya. kalau jadi katakanlah kalau Tuhan tidak ada maka kita bisa menjadi diri sendiri gitu ya dan tipe manusia yang ideal ketika tidak ada lagi nilai tertinggi yang menjadi acuan itu ya itu yang ubermens itu ya. Jadi kalau Tuhan mati maka kita bisa menjadi berusaha menjadi ubermens gitu ya. manusia yang melampaui gitu ya. Jadi eh, makanya yang dimaksud Nietzsche dengan phrase god is dead itu sebenarnya adalah bukan tuhan in, in itself yang mati melainkan uh, ide atau kepercayaan kita kepada tuhan yang mati gitu ya atau iman kita uh, kepada tuhan itu yang mati gitu ya saya pikir Nietzsche tidak akan percaya bahwa tuhan mati pada dirinya sendiri karena menurut dia itu nonsensif ya. karena dia kan tidak percaya ada tuhan gitu ya oleh karena itu yang bisa mati adalah atau tidak berguna adalah iman kita kepada Tuhan itu yang mati gitu ya. Eh, tetapi tadi itu saya eh, katakan itu adalah hasil dari atau konsekuensi dari eh, perkembangan ilmu dan ilmu pengetahuan dan rasionalitas yang sedemikian maju sehingga orang tidak percaya lagi pada yang transenden gitu ya. Nah pada Heidegger tentu lain lagi gitu ya. Eh, itu kita harus membicarakan ini kemudian bagaimana dia menafsirkan Nietzsche gitu ya. Bahwa eh, yang dimaksud oleh Heidegger dengan frase Tuhan telah mati itu adalah Tuhan di situ pada Heidegger itu menjadi eh, semacam simbol bagi segala eh, the highest value yang berlangsung dalam tradisi sejarah pemikiran barat. Jadi segala nilai tertinggi yang dianut atau dikenal dalam tradisi filsafat entah itu ide atau kesadaran diri atau Tuhan itu ya itu uh, telah mati itu pengertian Tuhan jadi Tuhan itu menjadi simbol bagi the, the highest value itu ya oleh karena itu menurut Heidegger uh, Nietzsche itu menjadi salah seorang filsuf metafisik terakhir dalam sejarah uh, filsafat Barat gitu ya jadi uh, Kira-kira seperti itu penjelasan eh, kalau tadi Elia bertanya untuk apa sebenarnya eh, frase ini gitu ya apa 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 gunanya gitu ya atau apa yang mau diungkapkan melalui frase ini kira-kira seperti itu.
4: Thanks Pak. Adik dulu, sekarang oh. Oke,
5: okay. thank you Bang Yus Wah. Uh, kalau boleh uh, sedikit uh, menanggapi dan mungkin bertanya di akhirnya Ya saya memang gak terlalu tahu banyak soal apa Tuhan telah mati dan Altizer Hanya sempat beberapa tahun lalu baca bukunya itu pun dari Genlib gitu kan uh, Yang saya dapat dari situ itu bahwa uh, kata kuncinya yang dipegang sama saya tadi The Apocalypse, Apocalypse God ya jadi ketika apa Alti serungkapkan bahwa uh, Tuhan ini uh, mati tapi kematian uh, Tuhan ini hadir tapi bukan hadir yang uh, kita maknai sebagai apa ya uh, di tengah-tengah kita gitu tapi sebagai ap apocalypse seperti tadi itu yang yang saya dapetin Dan di sini kalau apa boleh menambahkan juga dikoreksi ya mungkin Mas saya lebih tahu soal ini ya. Jadi dia menggunakan doktrin kenosis di mana uh, dalam Yesus Allah itu juga terhisap ke, 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 apa ya terhisap dalam Yesus sendiri gitu. jadi apa yang dirasakan Yesus juga dirasakan Allah gitu dan transenden ini jadi nggak mutlak lagi gitu. transenden nggak mutlak lagi terus dia menawarkan sebuah uh, nihilisme tuh tadi jadi di dalam uh, Yesus yang berkenosis Allah menampakkan dirinya sebagai Allah yang itu tadi. Gitu. Kalau boleh saya apa ya? Kalau boleh saya pelan-pelan apa ya? Bukan simpulkan ya, pelan-pelan sambung-sambungkan ya pelajari terus. Ketika Allah mewartakan dirinya sebagai yang nihilisme tadi, gitu. Berarti gak ada lagi nih persoalan soal transendenis tadi, gitu. Justru malah kita bisa mengenal Allah. yang nihilis gitu dan maka uh, sewaktu itu Althusser mengungkapkan nih kalau uh, Yesus atau Allah ini sebagai budis kedua gitu sebagai uh, apa ya uh, nihilisme kedua gitu atau tokoh nihilisme yang kedua itu setelah Buddha gitu dan kalau boleh juga uh, saya teringat salah satu uh, teolog yang menunjukkan diri ke politik. Eh, bukan, teolog yang namanya Bersama kayak politik ya Fatimo kalau nggak salah Dia uh, Dia apa ya uh, Juga menulis Mengenai ini gitu di catatan kakinya Itu kalau Ketika Allah berkenosis dia uh, Mengungkapkan semua Kelemahannya gitu Melemahkan keluarnya dalam diri Yesus itu dan disitulah nihilisme Bekerja jadi bukan uh, apa ya jalan untuk menunjukkan manusia itu manusia adalah makhluk lemah oke okay. gitu tapi mereka bebas untuk menentukan maknanya sendiri gitu dan ketika dia menemukan maknanya sendiri dia bebas bebas dari apa bebas dari uh, dokumen yang membelenggu itu tadi <sustos> <tuh> itu sih kalau dari saya uh, tentang Fatmo dan Giovanni Kalau saya
4: malah ingatnya jadi Mautman, ya, Jürgen Mautman. Nihilismenya itu malah ada di penciptaannya jadinya. Jadi, ya tentu ada kenosis penciptaan ya. Tapi yang saya ingat yang menariknya, Mautman itu berpikirnya karya penebusan salib itu sebenarnya sudah kayak apa ya. Di Jadi... Di penciptaan itu sebenarnya karya salib itu secara samar-samar sudah digambarkan bagi Maltman. Dan karya karya penebusan itu sebenarnya menjadi semacam puncak dari ciptaannya. Jadi sebenarnya proyek yang Maltman itu kan dia mau melihat bahwa antara penciptaan, penebusan, dan juga konsumasi itu semuanya punya semacam satu rantai begitu ya. Satu jejaring ide. Makanya bagi Maltman, yang saya ingat tuh dia kutipannya bilang... E, kisah penciptaan itu menjadi bayang-bayang penebusan, dan kisah penebusan itu menjadi klimaks dari penciptaan, begitu. Nah, yang menariknya, yang saya lihat nihilismenya atau Allah matinya itu di mana, gitu. Nah, yang menarik ketika dia bilang di bagian penciptaannya, kan, Allah menciptakan dunia itu dengan cara mengosongkan dirinya, mengkenosis, begitu. Nah, ketika dia mengosongkan dirinya itu, terjadi satu ruang kosong, nihil, walaupun bilangnya nihil, nah, Si nihil ini yang sebenarnya bagi Molotov menjadi kejahatan sih, gitu. Nah ini memang dikritik juga sama yang telo-telo berikutnya. Tapi yang menarik, nihil itu berarti ketiadaan Allah juga di situ kan sebenarnya, gitu. Nah, nah ini ternyata bagi Molotov menjadi semacam gambaran dari penebusan salib yang berikutnya, begitu. Jadi kalau kalau misalnya tadi menjawab pertanyaan yang ke Elia juga dan nyambung juga mungkin ke SAW dan yang lain gitu yang masalah masih segala macam. ya bagi Moltmann jadi bicara tentang nihilisme itu ya bicara tentang penciptaan itu sendiri begitu dan asal mula kejahatan ya walaupun Moltmann nggak pernah mengelaborasi lebih jauh ya gitu. jadi tapi minimal ya ada sih nihilisme itu jadi signifikansinya apa ya bicara tentang keadaan dunia itu sendiri kalau bagi Moltmann gitu kenapa ada kejahatan kenapa dunia ini kacau kenapa dunia ini kaotik, ya karena gadis dead gitu. saya nggak tahu ya, saya nggak tahu apakah dia mengelau... yang pasti dia kayaknya agak-agak Hegelian ya, kayaknya. tapi belum pernah kepikir sampai lihat niche di segitu ya ke arah motor. itu yang saya pikirin sih tadi. yang
1: lain?
0: Pafits mau menanggapi
5: mungkin?
1: Ya saya malah justru mau bertanya ya. Uh, <laughs> ini ini kenapa tema ini uh, menarik menurut saya adalah ini dari segi katakanlah, telah ke kepraktisan orang beragama gitu ya yang menjadi pertanyaan bagi saya adalah bagaimana kita sebagai orang beriman atau sebagai orang beragama menanggapi menanggapi gagasan-gagasan ini tentu tadi kawan-kawan sudah berbicara mengenai interpretasi para teolog terhadap Uh, gagasan Tuhan telah mati ini, gitu ya, uh, interpretasi teologis atau teoritis, gitu ya. Nah, tetapi kalau uh, misalnya kita mau bertanya mengenai bagaimana kita menanggapi uh, pernyataan ini sebagai orang Kristen atau sebagai orang beriman itu yang itu itu yang sebenarnya juga saya ingin tahu dari para rekan-rekan uh, teolog, gitu ya, semacam respon kita, gitu ya. Bagaimana kita bisa tetap uh, bisa beriman di tengah-tengah katakanlah -tengah, uh, pernyataan banyak orang atau bahkan juga keyakinan banyak orang bahwa Tuhan telah mati gitu ya. Bagaimana kita bisa beriman di tengah-tengah zaman yang seperti itu gitu ya. Itu saya pikir tantangan bagi kita orang Kristen atau orang beriman. Nah itu pertanyaan saya. <laughs> uh,
3: mungkin kalau dari pembacaanku ya terhadap Aku sih malah suka ya dengan frasa God is dead ya. Menurutku itu frasa yang bagus untuk eh, maksudnya Perlu orang Kristen berterima kasih gitu Sama filsuf-filsuf yang ngomong begitu eh, Ini aku, aku lupa baca dari mana ya Tapi dari satu buku nggak cuma satu soal yang nyebut Biasanya dalam konteks Nietzsche Ketika dia baca God is dead Itu kan juga ada kritik terhadap kekristenan masa itu Yang aku baca ya bahwa pada saat itu uh, Tuhannya ya the God of the Christian itu kan moralistik uh, penekanannya juga seperti itu, tetapi pada faktanya uh, pada saat itu di Eropa khususnya kondisinya kan kacau ya uh, dan untuk banyak teolog-teolog postmodern menganggap ya kalau memang Tuhan yang dipercaya orang Kristen Tuhan yang seperti itu dan faktanya memang dia terlihat mati ya gak apa-apa, biarkan saja Tuhan mati dan malah jadi untuk spiritual yang baik itu adalah ketika kita menyadari setiap imaji Tuhan yang kita miliki itu kan hanyalah gambaran ya. maksudku, aku sih nggak sampai anti-ontologis gak ontologis ya, cuma secara ya, kenekatan aku secara struktur kan kita nggak bisa mengenal Allah secara penuh uh, jadi uh, belakangan aku juga baca Marion mungkin ya menurutku pemahaman bahwa Allah itu telah mati dan memang masih mati kita menantikan kedatangannya bisa difahami bahwa setiap kali kita memiliki gambaran Allah dan menjadi absolutis, ya memang Allah yang seperti itu harus dibunuh gitu karena ketika kita punya gambaran Ala yang absolutis merasa itu sudah sesuatu yang absah dia itu ala sendiri berbahaya sekali kalau ala seperti itu diberikan hidup dan menjadi alam um, di, di bawah kontrol manusia kelompok tertentu ya jadi kalau untukku bentuk uh, dialog bersama frasa gadis itu menunjukkan keterbatasan manusia dan menjaga kita ya. Dari abuse of godly heavenly authority.
6: Saya boleh nyambung? Iya, ya. uh, ya,
0: silakan, Pak.
6: Dari, jangan Pak lah, saya masih 30-an awal. <laughs> uh, oh, saya mungkin... Uh, Pembacaan saya terhadap Nietzsche agak beda ya, dari, angga ya kalau, Tapi gak beda-beda banget sih Jadi yang saya baca dari Nietzsche adalah Bahwa Eropa pada waktu itu memang posisinya kan sudah Tergerus ateisme ya Jadi orang Eropa pada waktu itu ya memang sudah tidak percaya Tuhan Sehingga ketika Nietzsche mendeklarasikan God is dead Itu uh, semacam penegasan aja Penegasan bahwa Uh, kalian tuh sudah nggak percaya Tuhan, tetapi kalian masih mencari pegangan, kalian masih mencari uh, fix idea, mencari uh, something yang absolut di Ya memang masih ada juga orang datang ke gereja, tetapi uh, semata-mata hanya kena mencari pegangan. Jadi kebutuhan akan pegangan itulah yang kemudian dikritik oleh uh, Nietzsche dan kalau pertanyaan Pak. tadi saya setuju sih Pak bahwa dalam kita itu beragama di masa kini kebanyakan dari orang itu kan datang beragama karena pegangan mencari pegangan kalau pakai bahasanya psikolog Erik Fromm itu escape from freedom. Jadi karena kegelisahan jiwa akan diri yang terlalu bebas sehingga manusia pada akhirnya ujung-ujungnya mencari Uh, fix idea, mencari pegangan mencari yang uh, absolut itu tadi ya, padahal secara hakikatnya manusia itu uh, belum tentu masih membutuhkan semuanya itu jadi ketika frase God is dead dalam pengertian uh, saya setuju dengan Angga sih jadinya, jadi kalau God yang kita pahami yang absolut itu ya dan semata-mata itu hanya kita datangi hanya karena mencari pegangan nah itu saya kira saya kira perlu dipikirkan uh, kembali apakah beragama itu ya saya maaf ya maksudnya Uh, kan kebanyakan orang ke gereja kan rata-rata begitu ya uh, mencari pegangan ya karena di tengah hidup yang tidak pasti kita butuh pegangan dan itulah yang sebenarnya sudah dikritik habis-habisan ya, dari zaman uh, kalau yang saya baca sih Nijel saya baru tahu dari Pak Fitz nih kalau ternyata udah lebih tua lagi ya. mungkin gitu aja
4: sih oh. saya lanjut saya lanjut Oh, jas, kalau, dulu ya, kalau ya. lanjut, kalau lanjut yang mortpan tadi dia, lagi senang mortpan kan. Nah itu kalau mortpan lihatnya Allah mati itu harus disandingkan sama Allah bangkit dia bilang. Kan tadi kan mortpan lihat strukturnya itu itu ya, bangkit sama mati itu. Nah, kalau kalau diinterpretasiin dalam hidup itu Kematian Allah itu artinya yang tadi mungkin Pavlid sudah jelaskan juga tadi ya ada pengalaman eksistensial itu ya kayak anxiety gitu kan, itu kan juga bagian dari kematian Allah itu ya. Nah tapi Mortman ya. bilang itu memang menggambarkan dunia yang sekarang ya. Saya menerjemahkannya begitu. Mungkin. Nah tapi Mortman bilang justru dalam keadaan yang penuh kematian itu tetap ada pengharapan karena ada Allah yang bangkit itu. Nah jadi kalau kalau pakai kacamata yang Mortman di tengah situasi yang penuh kengerian pun tetap ada harapan kali ya. Jadi mungkin kalau lens saya Mortman lebih lihatnya ya ada kesulitan hidup apapun tetap berharap aja gitu ya. Gitu, -gitu sih sederhananya Itu mungkin.
0: Kalau saya boleh saya boleh uh... Eh kalau pas pembaca Nietzsche itu kan sebenarnya kan itu orang gila yang sedang pergi ke pasar gitu kan kemudian orang itu bilang bahwa apa dia mencari-cari Tuhan kemudian ternyata Tuhan itu sudah mati kemudian kita lah yang membunuhnya gitu kan sebenarnya kan orang-orang di pasar itu seperti yang Pak Samuel saya, saya setuju banget bahwa orang-orang itu memang udah nggak percaya Tuhan makanya Kayak diketawain kan sama orang-orang di pasar itu. Nah, tapi yang jadi concern saya adalah ketika si orang gila ini, apa orang sinting ini mengatakan bahwa Tuhan sudah mati, kita lah yang membunuhnya. Sebenarnya nada yang di apa disebutkan oleh orang ini bukan nada yang seneng bangga atau kayak, yee Tuhan sudah mati. Tapi kayak ada apa ya, keputusasaan juga gitu di dalamnya. Istilahnya kalau Tuhan udah mati nih, nilai objektif ini udah mati, metafisika itu udah mati kan? Sebetulnya kita sendiri sebagai manusia harus nge, harus apa ya? Harus ngapain nih gitu. Jadi kayak justru kehilangan harapan begitu. Walaupun pada akhirnya nanti kan ditemukan di dalam apa Superman dan segala macam gitu. Tapi kalau saya menangkapnya adalah di dalam kematian Tuhan itu sendiri ada sebuah ketakutan tersendiri begitu. What what's next begitu. Di dalam kematian Tuhan. Itu sih perenungan saya aja ya, refleksi. Ya, Mas Indio.
2: Ada dua hal yang saya mau sampaikan. Pertama, komentar saya. Saya mau saya jadi mengingat uh, Bonhoeffer lagi ini di Letters and Papers itu. Um, dia kan mengatakan begini bahwa the weak God itu, only weak God itu can help us. Tetapi dia juga ngomong tentang masalah coming of age. Jadi dunia yang akil balik. Jadi ketika uh, kita ini uh, akil balik, Maka bukan lagi orang itu membutuhkan topangan Tetapi uh, orang bisa berjalan tanpa Allah Tetapi tetap di dalam Allah gitu kan? Itu juga rasanya dia kan Kalau nggak salah itu kan uh, Bersama Allah dan dengan Allah Kita berjalan tanpa Allah Itu rasanya uh, uh, Bonhover Nah, dengan demikian Kan ini bicara mengenai Memang dia bicara mengenai religionless Christianity Tapi uh, uh, The weakness of God itu sendiri Kan memang memang To that point uh, Saya membacanya Nah, ini apakah berada di Hegel ini Pak Fitch Mohon dikoreksi Uh, yang diingin dikatakan oleh Bonhoeffer adalah justru ketika seseorang itu coming of age itu bukan lagi we trust in God, but God trust us. begitu. Jadi Allah yang memberikan kepercayaan terhadap manusia untuk dia berjalan uh, dengan merdeka. Artinya di situ berarti orang bisa mengambil keputusan Or dengan merdeka, dengan bebas tanpa harus dikit-dikit gitu kemudian merengek-rengek kepada Allah misalnya um, mohon koreksi apakah itu tuh ada di Hegel uh, itu yang pertama ya jadi komentar saya dari uh, Bonhoeffer tadi nah yang kedua ini Pak Fitz uh, dari Profesor Yoas ini memberikan komentar saya menduga poesis Allah mati akan luput dinikmati jika dilepaskan dari lensa estetik. Iya, frase alamati ini adalah sebuah kritik radikal atas semua usaha yang membuat dunia material ini uh, menjadi akli. Komentar, teman-teman. Pak Fit juga monggo. Eh,
1: saya eh. coba Menanggapi tadi pertanyaan Linjo ya yang pertama ya eh, dengan mengacu kepada dia tersebut Hoover ya yang mengatakan bahwa only the suffering God can help us gitu ya eh, suffering God and powerless God gitu ya. Nah kalau ditanyakan apakah itu ada pada Hegel gitu ya eh, saya. Eh, akan berkomentar seperti ini. Eh, memang umumnya kita beranggapan bahwa eh, kalau kita bersama Tuhan maka semuanya akan baik-baik gitu ya. Semuanya semuanya akan positif gitu ya. Orang beragama juga seperti tadi dikatakan Pak Samuel itu seperti itu mencari pegangan gitu ya. Tetapi Hegel mengatakan eh, Roh itu bekerja tidak seperti itu. itu gitu ya atau Allah itu bekerja tidak hanya seperti itu ya. eh, seperti tadi dari dari frase yang terkenal dalam fenomenologi Roh itu yang mengatakan bahwa ya seluruh sejarah ini rela bergolgota dari Roh itu sendiri dari Allah itu sendiri jadi eh, Allah juga ada dan bekerja pada segala hal baik yang positif maupun yang negatif ya jadi Dari situ bisa kita katakan bahwa kalau kita mengalami hal negatif atau penderitaan atau apapun itu, itu bukan berarti Tuhan tidak ada di situ. Gitu ya. Nah, di sini kita bisa menemukan dari tadi eh, tadi akan dikatakan itu bahwa suffering and powerless buat itu ya, yang eh, juga with us gitu ya. Jadi. Rekle mengatakan bahwa dalam hal-hal yang negatif atau penderitaan itu juga Allah itu tetap hadir. Karena itu tidak lain dari cara dia menyatakan ke Allahannya. Gitu ya. Jadi bukan berarti kalau ada yang negatif atau yang tidak baik maka dikatakan bahwa Allah tidak hadir. Gitu ya. Justru itu cara Allah menyatakan dirinya. Gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu dia, kalau Nindyo tadi eh, bertanya mengenai apakah dimensi seperti yang dikatakan bahwa futuro itu ada pada EGN. Gitu ya. Jadi Allah tidak bekerja hanya melalui momen-momen yang positif belaka, yang membahagiakan, tapi juga melalui momen-momen yang eh, negatif juga. Gitu ya. ya, itu penjelasan, itu tanggapan saya.
2: Apakah mau menanggapi dari Profesor Yowas, Pak?
1: Uh, uh, saya, akan, saya akan berpikir dulu, berpikir. mungkin teman-teman yang lain uh, bisa menanggapi. Ya,
0: silakan teman-teman ada yang
4: mau menanggapi.
1: Tadi pertanyaannya apa ya, yang Pak, Pak uh, Profesor Joas itu? <laughs>
3: Saya estetik. Mas ada semiot mas?
2: Ya harus 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 dikaitkan dengan lensa estetika, pak. Nah, cuman memang akhirnya saya juga juga punya kecurigaan ini, Pak Fits, dengan pertanyaan Profesor Yudas ini, yaitu kalau um, alamati itu dinikmati hanya dari lensa estetika. bukankah menjadi elitis dengan kata lain jangan-jangan Allah mati itu sendiri dan keberanian untuk uh, berjalan bersama Allah itu dimiliki oleh orang-orang S, orang-orang elit, kaum privilege yang bisa menikmati estetika dan merenungkan estetika. Bukankah orang-orang yang punya kelas tertentu sedangkan kebanyakan orang-orang uh, yang dari kelas bawah mereka justru tidak mempermasalahkan mengenai masalah Allah mati atau tidak Allah ya hidup begitu. Nah, saya mau memprovok ini uh, bagaimana menurut uh, Pak Fitz dan teman-teman semua?
3: Tapi mungkin sebelum itu harus diklarifikasi juga kali mas Anas, estetik di sini apa? Karena kan kalau misalnya Baltasar, kenapa dia mengkaitan estetik dengan kematian Allah? Karena dia fokusnya di triduum mortis di kematian salib. Jadi estetik itu yang di end. Nah aku sih apakah maksud Pak Yowas estetik di sini? Yaitu karya salib kematian Allah sebagai the glory of God.
2: Good point, uh, Bung Angga. Um... betul ini antara apakah ini baltasarian atau kantian ini karena kalau kan kan uh, estetika itu sebagai yang ketiga dari trinitasnya setelah kritik uh, of pure reason kritik of practical reason kemudian kritik of judgment yang di dalamnya uh, estetika itu justru merangkul keduanya kan seperti apa memeluk uh, reason dengan dengan uh, etika itu nah Bukankah kalau kantian ini lensanya ini lebih elit sekali? Mohon koreksi pak Fits uh, uh, karena ini saya sok tahu ini di sini
4: <laughs> atau atau mungkin eh sorry eh, selakan selakan mungkin penerjemahannya ini kali kalau atau mungkin cara melihatnya mungkin kalau alamati itu mungkin ini ya kan itu tadi pak Fits benar juga masalah ini ya itu kan puncak dari modernisme ya nah mungkin modernisme itu kan kanan terhadap rasio ya, berarti truth ya, kalau pakai triatnya peralto itu ya kayaknya. Nah berarti, mungkin estetik di sini mungkin penekanan terhadap yang beauty kali ya, gitu. Mungkin lebih keras itu enggak nggak? Jadi, maksudnya kalau penekanan, uh, katakanlah berteologi atau berfilosofi terlalu menekatkan kepada kebenarannya, truth-nya, tanpa melihat sisi estetiknya, mungkin Allah mati ini menjadi sesuatu yang nggak bisa dinikmati. Mungkin di situ kali ya, kalau penerjaman mungkin nggak begitu. Jadi mungkin estetiknya dalam arti yang truth, beauty, and goodness itu kali? Enggak, ini cuman, ya, klanifikasi begitu sih. Jadi, apa-apa begitu
1: ya? Dalam teologi juga kan ada, saya pikir cukup sentral juga gagasan antara uh, hubungan antara keindahan dan Allah ya. Nah. Hmm. Tidak bisa berkomentar lebih jauh karena saya kurang dapat menangkap arah pertanyaan ini sebenarnya. Hmm. Ya kita, kita hanya bisa menginterpretasikan ya. Seperti tadi dibilang Ninio mengenai hubungan antara uh, uh, ketiga kritik Emmanuel Kant itu bahwa uh, kritik of judgment mengenai kisah sebagai yang menyatukan antara kritik of pure reason dan kritik of practical reason itu ya oke, okay, tapi E, pertanyaan itu sebenarnya arahnya kemana dan estetik yang dimaksud di situ seperti tadi dikatakan Angga juga mungkin eh, kurang begitu eksplisit ya. Yeah.
0: Kalau kalau saya boleh menanggapi kan kalau yang tadi Mas Nino bilang estetis itu kan apa tahapnya untuk apa estetik di sini untuk elitis begitu ya. Tapi kan kalau kita lihat justru frasa gadis itu digunakan oleh teolog-teolog yang justru ingin apa ya ingin sebuah keadilan gitu justru dari bawah gitu mainnya kan. Seperti contohnya kayak Kaputo gitu kan. Jadi memang kalau kalau saya setuju dengan Bung Nino kalau memang maksudnya estetika ini adalah tahap bagi hanya orang-orang yang menikmati secara estetis sih harusnya enggak ya, soalnya saya juga kalau ngelihat dari sisi Teodisi kan juga sama kan, problem of evil itu kan sebenarnya juga apa, me, apa mempelopori adanya yang God is ini kan, istilahnya kita sudah enggak usah pakai klasikal Teodisi lagi, tetapi kita memakai yang namanya Ayo, manusia sekarang, sekarang waktunya manusia yang bangkit begitu seperti kayak Fatimo kan dia bilang e charity itu replace the truth seperti itu kan jadi sih menurut saya gadis that justru dimulai dari bawah bukan dari kaum-kaum elitis. Gitu.
2: menarik kita drop uh, komen ini rekan-rekan Selamat malam semuanya saya penasaran kira-kira sampai kapan istilah God is dead itu bisa bertahan Apa mungkin nanti istilah ini bisa berubah menjadi agama telah mati? Serta hubungannya dengan perkembangan posthumanisme, kira-kira apa peran teologi dalam menyikapi kedua hal, kematian Tuhan, garing agama, dan posthumanisme ini? Silakan. Eh,
1: saya ingin berkomentar ya, tadi pertanyaan yang barusan dibacakan oleh Nindyo ya. Eh, agama mungkin tidak akan mati ya. tapi dia akan mengalami perubahan bentuk ya. eh, saya sangat yakin bahwa selama manusia masih memiliki pikiran ya. Artinya, ini kalimat terkenal dari Martin Heidegger ya. selama manusia merupakan animal rationale maka dia akan selalu merupakan animal metafisikum ya. dan dalam Metafisika itu sebenarnya kan Itu adalah wilayah agama juga di Dimensi metafisis ya. Artinya manusia tidak akan pernah Puas uh, Untuk memahami dirinya dan dunianya Semata-mata secara imanen gitu ya. Bahkan juga semata-mata secara saintifik gitu ya. Manusia tidak akan pernah Berhenti bertanya Lebih jauh mengenai makna hidup ya. Tujuan hidup Apa arti keberadaan dia dan pertanyaan-pertanyaan eksistensial lainnya dan itu hanya bisa itu hanya bisa dijawab secara memuaskan kalau kita menjalankan pemikiran yang spekulatif itu tidak akan memuaskan kalau dijawab hanya semata-mata berdasarkan saintifik atau lalu jatuh kepada naturalisme nah dalam hal itu maka agama adalah salah satu cara untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dan Kalau kita lihat dari segi manusia, antroposentris seperti tadi pertanyaan itu, maka dengan demikian eh, Tuhan itu tidak akan, eh, katakanlah kepercayaan atau dalam tanda putih iman terhadap Tuhan tidak akan hilang, dia akan selalu hidup, ya tapi barangkali bentuknya yang berubah. mengalami transformasi. Agama juga seperti itu ya. Agama tidak akan mati, dia akan tetap hidup, ada karena hal itu dibutuhkan manusia untuk uh, demi meaningful life gitu ya, kehidupan yang bermakna gitu. Karena tadi kita tidak mungkin menjelaskan kehidupan kita semata-mata hanya secara ilmiah, saintifik yang imanen dan empiris gitu ya. Manusia itu adalah makhluk yang selalu dimensi transenden dalam manusia itu ada gitu ya. Dan oleh karena itu agama akan dan pemikiran tentang Tuhan atau gagasan tentang Tuhan ya itu akan mengalami transformasi menurut saya tidak akan mati. Persoalannya adalah bagaimana kita mau menempatkan iman kita ya atau pada dunia yang seperti itu yang tadi dikatakan dengan posthumanisme itu saya pikir itu yang perlu diantisipasi. Ya.
2: Saya mau memprovokasi Pak uh, Fits dengan pernyataan ya, itu ya. Yaitu um, Mengapa agama Yang berevolusi Jangan-jangan Atau Tidakkah sebaiknya Walaupun dikatakan Sukar, tapi pada akhirnya nanti Agama memang harus Pupus Mengapa agama, mengapa bukan Misalnya ya, seni Mengapa bukan Puisi saja yang cukup. Betul dalam satu sisi, apa yang tadi dikatakan oleh Pak Fitz, bahwa naturalisme itu tidak akan pernah cukup selama manusia itu adalah animali metafisikum tadi, menurut Hegel. Oh, Heidegger. Di sisi yang lain, saya mengingat juga apa yang dikatakan oleh Václav Havel, Pak Václav Havel, uh, Presiden Jets. Uh, pada tahun 94 dia menyampaikan pidato pada waktu dia dikasih uh, be, apa namanya award begitu. Lalu di podium dia ketuk itu podiumnya dog 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 gitu. Uh, kita tidak akan pernah uh, science tidak akan pernah cukup menjawab kehidupan manusia. Science hanya scratch on the surface. bahwa se ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari pada uh, sekadar sains. tapi pertanyaan itu kan masih terbuka. apakah harus agama? apakah tidak cukup seni? tidak cukup uh, lagu? tidak cukup apapun nanti ekspresinya? nah bagaimana menghayati ini pak Fritz pak Fritz dengan pernyataan pak Fitz tadi bahwa agama akan ber Evolusi pertanyaan mengenai Allah juga akan bertransformasi. Wah ini pertanyaan ini juga bahaya buat saya ini ya. Kalau agama nggak ada lagi, saya makan apa dan saya kerja apa? Gitu.
1: <laughs> Tentu yang rekan-rekan yang lain juga tak uh, pikir penting uh, kita dengarkan ya. Saya juga ingin tahu juga bagaimana sementara yang rekan-rekan yang lain Tapi menurut saya, mengapa agama? itu e, jawaban saya adalah karena agama adalah bidang di mana e, hubungan kita dengan yang transenden itu di, dipikirkan katakan seperti itu ya jadi kalau e, Paul Tillich kan mengatakan bahwa e, manusia itu adalah atau agama itu adalah e, atau manusia itu adalah makhluk yang selalu membutuhkan yang transenden ya. dan bidang itu adalah agama ya. jadi itu pertanyaan mengapa agama karena yaitu tadi manusia itu eh, dengan pemikirannya ya, dia tidak akan eh, akan tidak akan berhenti bertanya ya dan katakanlah fenomena Tuhan muncul di situ ya itu penjelasan eh, rasionalnya kalau kita menjelaskan secara antropologis juga ya bahwa sejarah agama atau sejarah atau fenomena kemunculan yang transenden pada manusia itu telah setua sama tuanya dengan umat manusia itu sendiri. Oleh karena itu, ya itu mungkin keyakinan yang sangat optimis bahwa selama manusia masih merupakan seperti kita sekarang, ya homo sapiens yang berpikir maka dia akan selalu Uh, membutuhkan Tuhan ya dan juga dan Tuhan uh, uh, wilayah di mana Tuhan itu di di diurusi gitu ya itu yang agama memang tentu saja ya, seni dan puisi juga merupakan ekspresi ekspresi uh, antropologis ya tetapi ya, tentu dia juga berevolusi gitu ya itu 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 komentar saya sehingga pertanyaan mengapa agama ya saya pikir Jawabannya
5: dimiliki. Ini siapa dulu, Bang Bung dulu mungkin? Oke okay, oke, okay. saya saya uh, lanjutkan yang Pak Fits bilang uh,
4: bahwa selain manusia itu adalah makhluk yang uh, yang punya dimensi metafisik itu, yang saya lihat itu uh, dimensi itu terpelihara, dimensi itu terawat gitu, terkonservasi dengan baik. Nah saya lihat ini dari bidang saya ini ekoteologi ini ya. Nah, uh, belakangan ini kan uh, peran agama dalam upaya-upaya uh, konservasi alam itu kan menjadi sangat penting bagi uh, para ilmuwan. <tuh> nah, itu dan, dan peran agama itu sebagai yang dianggap sebagai yang memberikan harapan baru bagi upaya-upaya uh, uh, konservasi, pembaruan bumi ini, restorasi, itu akhirnya membuat agama itu hadir ke pentas, Uh, uh, diskursus yang ada yang lebih luas dan uh, membuat agama itu memiliki uh, nilai yang uh, lebih tinggi gitu setelah sebelumnya itu direndahkan serendah rendahnya seperti itu. Nah tapi ini 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 yang saya lihat ini bukan cuma masalah praktik uh, praktikal ya uh, karena pada saat yang sama ekoteologi misalnya itu juga menghadirkan apa uh, diskursus diskursus uh, diskursus yang metafisik bagaimana orang berjumpa dengan Allah di alam gitu. jadi misalnya dalam kekristenan kekristenan itu bukan lagi Uh, 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 sebatas apa-apa dia dipakai dalam uh, uh, sebagai uh, alat untuk konservasi gitu. Uh, tapi juga uh, ekoteologi itu mem membuat orang-orang uh, Kristen itu bisa berjumpa dengan Allah dalam setiap upaya konservasi gitu, sehingga uh, yang metafisik itu tetap terawat gitu. Jadi uh, ke Kristenan yang ekologis gitu, misalnya, ya. ke Kristenan yang animistik gitu, yang uh... membuat orang-orang yang tadinya melihat bahwa agama itu, atau kekristenan itu sebagai yang menyebabkan terjadinya krisis ekologi sekarang malah berbalik bahwa kekristenan itu justru mendukung upaya-upaya restorasi, restorasi alam dan itu bukan hanya sebatas untuk dalam kepentingan antroposentrik ya, bukan sebatas kepentingan Uh, uh, praktikal saja gitu tapi itu adalah suatu perjumpaan dengan Allah Nah itu uh, di ekoteologi itu kan bermainnya di situ sehingga saya lihat justru misalnya ekoteologi ini dia dia mengkonservasi dunia metafisik itu ke dalam uh, apa yang menjadi isu besar sekarang misalnya climate change seperti itu gitu jadi uh, menurut saya sih tetap uh, tidak akan matilah agama ini yeah. Kecuali, oh, misalnya kalau dari perspektif ekologis, kecuali dia tetap menjadi agama yang tidak percaya kepada misalnya Injil konservatif di Amerika itu, tempatnya Yosia sama Bung Indio itu mungkin. Itu akan mati lah, itu, itu sebaiknya mati sajalah. Gitu. <laughs>
5: Terima kasih. Iya. Uh, kalau mungkin bisa boleh nyabung dari pernyataan Pak Fisadi dan Bung Elia, justru malah saya melihat bahwa Uh, dari pengertian kita ini, pembicaraan kita ini, yang ditekankan malah bukan peniadaan Allah dari kematian Allah sendiri. Justru malah uh, konsep dibaliknya, konsep dibaliknya itu apa? Itu menggalakkan sebuah kecemasan atau aksi antilat di, yang dimiliki setiap apa ya? Mungkin manusia gitu kan untuk mencari uh, apa yang diimaninya. Bahkan di sebuah agama, kenapa sih agamaku kayak gini? Kenapa sih agama kayak gini dan uh, itu malah apa ya melampaui batas-batas yang sebelumnya apa ya sudah sudah apa ya yang, yang sebelumnya belum kudia kalau Allah aja dibuat mati nih gitu atau dimatikan gitu. Batas-batas uh, yang lain tuh juga bisa gitu. dan pasti buka kemungkinan baru termasuk kemungkinan sains dan agama itu sendiri gitu. Termasuk kemungkinan uh, agama yang animis atau yang tidak bercorak antropologis gitu. itu pendapat saya sih.
2: menarik ada komentar dari teman-teman by the way Profesor Iwas memberikan uh, klarifikasi ini dimensi estetik yang dimaksud adalah sebuah studi kecil dari Silke Maria Wainek yang mendedah God is dead dari perspektif estetika hmm, menarik terima kasih Pak
3: Iwas
6: Samuel mungkin mau berkomentar uh, Saya bingung nih <laughs> uh, Mungkin iya, Agama tidak akan pernah Mati ya selama uh, Manusia itu Masih membutuhkan Tadi itu yang saya bingung Pegangan Dulu kan oh, ya, Francisco Kupuyama ya, yang Memprediksi bahwa Di abad 21 Kita akan liberal sekuler Seluruh dunia akan liberal sekuler Karena demokrasi dan juga karena Perkembangan uh, Science dan sebagainya Kita semua akan liberal sekuler Tapi kan sekarang kita yang adalah Post sekularism Kita di Indonesia juga mengalami uh, Kita makin religius Ternyata orang Indonesia ya, Walaupun dengan berbagai uh, Bentuknya ya. Tapi Pak Uh, Elia ya tadi sempat singgung juga uh, ya memang justru yang Injili konservatif ala Amerika yang kita sering hujat itu yang sampai hari ini ya memang terus bertahan man. jadi memang manusia itu entah kenapa memang lebih suka pegangan-pegangan yang fix pegangan-pegangan yang absolut pegangan-pegangan yang uh, terasa Terasa ya, terasa melegakan. Disitu. Padahal, dia ya, uh, kritiknya terhadap sara beragama yang seperti itu ya, uh, Allah itu sudah mati. Allah itu sudah mati karena uh, justru kita itu yang mematikan Tuhan. Justru kita itu yang membuat Tuhan kecepatan. Uh, sesuai dengan keinginan kita. Ini kok kata-kata saya terasa injili ya, maaf ya. Tapi ya.
1: Tapi saya. saya ada. komentar satu kepada pernyataan Pak Samuel ya dari atau Bung Samuel ya tadi tadi dia protes karena disebut Pak gitu ya. Kalau eh, agama atau Tuhan itu dianggap sebagai pegangan ya, eh, ide fix gitu ya. Maka eh, itu problematis gitu ya. Artinya gini, eh, dalam sejarah itu pegangan itu Tuhan hanyalah salah satu pegangan gitu ya. Orang bisa berpegang pada tradisi, ya, pada sains gitu ya. Ada gitu, agama saintologi gitu ya. Jadi eh, kita bisa berpegang pada apa saja gitu ya. bahkan pada nihilisme kita juga bisa berpegang gitu ya. Artinya, eh, saya pikir eh, akan problematis kalau kita menganggap bahwa Tuhan itu hanya eh, pegangan. Oke, oke juga ya. Tetapi eh, kalau Tuhan dianggap sebagai pegangan, maka itu yang itu yang memungkinkan eh, Tuhan menjadi tidak relevan, gitu ya. Karena kita bisa mencari pegangan-pegangan lain. Sekarang orang berpegang pada ide fix. sains misalnya orang lebih percaya kepada sains ya. kepada tradisi, atau kepada uh, pimpinan kelompok gitu ya, yang lebih yang, yang seperti dianggap Tuhan gitu. Ada kelompok-kelompok tertentu yang seperti itu ya. Saya pikir itu problematis memang kalau kita menganggap bahwa uh, memahami agama dan Tuhan itu hanya salah satu bentuk uh, pegangan ya. Memang. Uh, itu tidak salah tapi itu akan menjadi problematis pengertian itu ya. hmm. karena itu akan membuat kita bisa tidak membutuhkan Tuhan gitu.
4: Tuhan mau dipegang atau tidak ya
0: <tale>
4: <Pen sombis>. <tale> <tale> genit, genit. Hmm.
2: ya kalau
6: saya tangan Tuhan yang
4: pegang <tale> hmm.
0: Pujas, maaf ya Kalau boleh menanggapi, mungkin ini ya saya tadi tertarik membaca Jani Fatimo itu. Eh, dia sih mengatakan bahwa sebetulnya agama Kristen itu adalah agama yang unik. Yang sebenarnya selama ini mungkin kita salah salah melihat agama Kristen itu sebagai yang menekankan absolutisme gitu. Kalau menurut Fatimo, justru ketika Kristus datang ke dunia itu sudah membuktikan bahwa Kristus itu membawa sebuah pembebasan gitu, sebuah kebebasan. dimana uh, kekristenan sejak kedatangan Kristus nih kalau salah mohon dibenarkan ya tadi saya bacanya sih gitu apa setelah Kristus datang justru itu membuat kita bisa berpikir uh, post sekularisme gitu saya dekonstruksi seperti itu kan menurut Patimo jadi sebetulnya kalau menurut Patimo sendiri kekristenan tuh kayaknya nggak mungkin apa ru ru runtuh atau hilang atau mati agama Kristen itu soalnya dia tuh bisa kayak apa ya fleksibel banget gitu loh ngikutin sega zaman zaman apa juga soalnya dia kan perangkatnya juga dari interpretasi itu yang dimana ketika kedatangan Kristus justru itu memulai sebuah apa zaman penafsiran yang uh, baru begitu mungkin ya kalau saya nggak salah baca ya Bung Nindyo seperti itu jadi Kalau di apa dilihat jadi seperti itu kan agama Kristen sendiri sebenarnya mendukung namanya kebebasan itu sendiri sehingga makanya melewati zaman apapun gitu dia bisa kayak ngikutin. Nah ini sejalan juga waktu saya baca Emil Durheim ya yang mengenai agama dia juga meyakini bahwa agama Kristen itu gak akan pernah runtuh gitu gak akan pernah hilang yang bisa dia bertransformasi aja gitu. Uh, gitu jadi nggak akan pernah mati agama Kristen itu karena kenapa ya alasannya sama ternyata karena agama Kristen tuh menjunjung namanya uh, liberalisme individualisme begitu jadi dia bakalan bisa ngikutin zaman terus gitu gimana tanggapan teman-teman Apakah setuju gitu dengan pandangan tersebut
1: saya eh, justru ada pertanyaannya jadi tadi pertanyaan pertama yang kita jawab itu dari saudara Kristen ya Apakah agama akan mati gitu ya Lalu tadi urayan Ibu Jessica gitu ya. Mungkin yang menarik adalah agama seperti apa yang mungkin akan mati gitu ya. Atau agama mana yang akan mati gitu. Jadi katakanlah agama yang tidak... Ya, saya sendiri eh, tidak bisa memberikan jawaban. Tapi mungkin agama yang tidak mampu beradaptasi dengan tuntutan eh, kebutuhan manusia. Maka dia akan mati ya. Saya enggak tahu apakah dalam sejarah ada pernah... agama yang ada agama yang dulu ada tapi kemudian mati gitu ya. Mungkin itu itu hal yang menarik juga gitu. Jadi agama seperti apa yang akan mati dan agama seperti apa yang akan hidup gitu ya. Atau Tuhan yang dipahami seperti apa yang mati dan Tuhan seperti apa yang tetap hidup gitu ya.
3: Saya boleh sedikit polemisasi Pak di situ. Jadi mungkin yang akan muncul kan Lah jadi kok agama kesannya hanya untuk bertahan biar agamanya ada, ketimbang mempertahankan dasar kebenaran yang dimiliki apakah tersirat statement bahwa untuk kebenaran itu bisa bertahan mau nggak mau dia harus beradaptasi sesuai dengan zaman nah, tapi kan ini untuk beberapa orang aku tahu spiritnya jadi kebalik, harusnya kan justru untuk dia bisa berdiri teguh, dia harus bertahan di dalam kemurniannya, yang Tak akan lekang dimakan jam. Bagaimana menurut
1: Pak Fits? Ya itu menurut saya sih eh, kita hanya bisa tetap orisinal kalau kita tetap mengubah diri kita gitu ya. <laughs> Jadi kita hanya bisa bertahan eh, kalau kita eh, tidak bertahan mati-matian gitu ya. Jadi kalau kita hanya mempertahankan sebuah konsep baku yang tadi telah kita bicarakan. Apa pun yang terjadi ini yang benar gitu ya tanpa mau mencoba melihat e, lingkungan di mana kita berada maka saya pikir itu yang enggak ya, katakanlah seperti Darwin ya e, the survival of the fittest gitu ya yang paling bisa menyesuaikan diri dengan begini ya ajaran agama juga kan e, berkembang ya artinya munculnya interpretasi interpretasi baru ya sehingga dengan demikian dia tetap relevan dengan perkembangan zaman ya kalau dia tetap kaku pada ajaran-ajaran doktrin-doktrin lama yang sudah tidak relevan saya pikir juga dia akan ditinggalkan. pasti seperti itu melihatnya Bung Angga. Terima kasih, Pak.
0: Tapi kalau menurut Pak Fit sendiri ada maksudnya kan ya kalau dibilang kita mengikuti zaman kan memang harus beradaptasi tapi kan Uh, ada enggak sih kayak apa nilai-nilai dari agama yang memang enggak bisa diganggu gugat gitu yang tadi Angga bilang kayak berdiri teguh jadi ya memang ada seperti kata Pak Hafiz doktrin-doktrin yang enggak core gitu ya yang bisa diubah gitu tapi ada enggak sih yang sesuatu yang memang harus dipegang teguh gitu
1: saya yakin ada ya jadi baik itu juga menjadi pertanian dalam dialog antara iman ya atau agama ya ada hal-hal yang tidak bisa didialogkan ada hal-hal yang bisa didialogkan gitu ya. saya pikir juga seperti itu dengan kor dari inti agama ya ada hal yang bisa diinterpretasikan ulang ya sesuai dengan konteks zamannya tapi juga ada hal yang tidak baku sebagai fondasi ya apa itu yang baku sebagai fondasi itu saya cerahkan kepada rekan-rekan teolog untuk uh, merumuskannya atau mengatakannya tapi itu hanya pemikiran rasional saya saja gitu ya ada hal yang bisa direinterpretasi tapi juga ada hal yang tidak yang mungkin tidak bisa direinterpretasi yang menjadi kornya gitu.
4: Saya Atau mau mungkin, memprovokasi mungkin itu ya, ada, ya, selamat, selamat. Mungkin uh, refleksi terhadap yang baku itu Yang bisa berubah gitu. ya, Ada yang tidak bisa berubah gitu. uh, Misalnya dogma-dogma tertentu Yesus Kristus itu Tuhan gitu. Allah yang Itu kan sangat core gitu. uh, Tidak bisa uh, 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 Berubah dari kekristenan Karena masalah trinitas dan seterusnya Tapi refleksi terhadap itu Itu bisa berubah uh, uh, Refleksi yang menjawab kebutuhan Uh, samaan makna dari ketuhanan atau kealahan Kristus itu bagi konteks misalnya uh, ekonomi misalnya apa gitu itu kan bisa berubah itu saja
2: saya mau memprovok di situ malah justru uh, problemnya adalah siapa yang menentukan yang berubah dan siapa yang menentukan tidak berubah Ini saya ngomong begini pendeta ya ini saya pakai beginian deh tadi saya sudah lepas ini soalnya beginian saya uh, uh, nanti dianggap tidak Kristen nanti dianggap tidak pendeta nanti pendeta kok sesat begitu kan um, maksud saya adalah justru kita harus berpikir lebih lanjut mengenai masalah uh, siapa yang menentukan core itu berubah dan uh, uh, refleksi terhadap uh, uh, yang core itu yang boleh berubah sementara yang core itu sendiri tidak berubah. Karl pada tahun 60-an Dia menulis dua artikel mengenai Kalsedon uh, uh, Konsili Kalsedon mengenai Yesus Kristus Sebenarnya inti uh, dari tulisan runner yang jelimet itu kan begini Kalsedon itu akhir atau awal Kalsedon itu memungkasi diskusi Atau memulai diskusi Begitu Dengan kata lain Kalau ini sparking something uh, diskusi yang baru, itu kan berarti akan akan melembakkan banyak sekali diskusi-diskusi seputar kristologi. Tetapi ketika kita membuka itu diskusi-diskusi uh, seputar kristologi, nanti pada akhirnya kembalinya adalah kristologi yang core itu yang mana, begitu. Dan apakah kenyataannya tidak begitu? Ini saya provokasi ya, ini saya provokasi. Um, Lalu, apa yang tadi dikatakan oleh Pak Fitz mengenai um, agama yang yang terus berevolusi, pada hakikatnya saya setuju dengan uh, mengingat apa yang dikatakan Poltly juga, Pak. Poltly. Karena Poltly itu kan uh, membuat rumusan mengenai the Protestant principle. Prinsip Protestantisme. Dan prinsip protestantisme itu kan pada hakikatnya mau membedakan protestantisme dari katolisisme. Katolisisme diwarnai dalam pembacaan rilih ya ini uh, oleh esensialisasi sesuatu yang kor ada ada yang tidak berubah. Ada, ada yang uh, esensi kekristenan yang tidak bisa dikompromikan, tidak bisa dinegosiasi. Poltilich melihat bahwa uh, Protestantisme tidak seperti itu. Manakala yang uh, apa namanya yang non esensial itu, uh, jadi ini prinsip Protestantisme adalah dia menentang non dia menentang esensialisme. Dan ketika protestantisme mau mengesensialisasi sesuatu, protestantisme akan segera melesat dan mengkritik dirinya sendiri. Nah, saya membaca di sini ada unsur Hegeliannya di titik. Nah sehingga di situ memang imbasnya protestantisme memiliki begitu banyak denominasi. Dan satu denominasi dengan denominasi yang lain itu uh, walau-walau berbedanya. Tetapi bukankah di situ justru pro, uh, esensi dari protestantisme yang memang menolak esensialisasi? Menolak ada satu hal yang esensi di dalam protestantisme. Nah, dengan kata lain yaitu, di sini uh, uh, kita bisa-bisa memikirkan juga apakah memang begitu kita mengatakan agama itu berevolusi, jangan-jangan agama itu sendiri juga kehilangan Uh, esensinya. Kecuali, menurut saya, saya memakai runner di sini, uh, Pak Fitz, yang terpengaruh oleh Hegel. Kecuali pertanyaan itu sendiri, transcendental atau uh, keadaan manusia sebagai spiritual eksistensial Manusia yang selalu bertanya, itu yang tidak pernah berubah. Tetapi ketika manusia itu selalu bertanya, pertanyaan itu sendiri limitless. Komentar teman-teman.
3: Tapi kan mungkin uh, maksudnya gimana ya? Uh, aku aku sendiri kan juga lebih marah ke situ ya. Pertanyaanku, pertanyaan ya, pertanyaannya, pertanyaannya itu sejauh mana kekristenan beradaptasi dan sejauh mana ketika dia beradaptasi dia masih bisa disebut Kristen misalnya. Isunya nanti ke situ sebenarnya. Toh? Maksudnya menurutku kan perubahan itu kan inevitable. Tidak bisa dibendung. Orang mau beberapa golongan mempertahankan dogmatika dasar dan sampai sekarang mungkin institusi kita masih define dengan saya ya. Tetapi secara realistis kan sejauh mana? 100 tahun lagi, 200 tahun lagi. Beberapa orang kan udah ada pembacaan misalnya kayak oh yes, uh, eskatologi Orkologi itu melalui transhumanisme misalnya Atau e, Tidak ada kemarinan tubuh Tetapi kita tergadung di dalam memori kosmos Misalnya and, Isunya kan sebenarnya nanti isu identitas Jadi Kalau kita sudah seperti itu oh, Apakah masih Kristen? Tapi kan tadi ada pembacaan Oh itu Doktrinnya enggak berubah Interpretasinya berubah Tetapi kan in essence sebenarnya ada masa-masa ketika interpretatifnya berubah makna esensialnya walaupun betul, kalau mau untukku semua ini konteks interpretatif sebuah komunitas kita kan nggak bisa declare interpretasi yang lebih tepat apalagi Yahudi sendiri memandang teks itu infinite 3D mungkin ini nanti jadi isunya tau tinggal mana yang survive tapi kalau ini hypothetical speaking Kalau 500 tahun lagi masa di dunia, anggaplah ya. Jangan-jangan wajah ceritanya beda. Atau jangan-jangan kalau aku mau tarik pakai Taylor atau aku imajinasi liar. Kalau memang Allah itu Allah yang kenotik. Mengosongkan diri menjadi firman. Logo ini Taylor sih. Firman itu ya kosong dan bebas diberikan. Jangan-jangan memang itu idealnya. Tetapi dengan satu ide mungkin. Kemenotikanya dengan dasar kasih. Pembebasan umat manusia. Nah, itu kan juga bisa. juga kan jadi interpretatif bentuk krisisannya yang baru juga, seperti
4: itu. Atau kalau boleh ditambah ya, jangan-jangan oh, wujud interpretasi Kristennya harus tunggal ya. Kenapa nggak jamak aja sekalian? Dalam arti, setiap komunitas Kristen ya berhak menentukan apa yang memang mereka rasa benar, gitu misalnya. Yang namanya ruang publik kan terbuka bagi semua. Ya, bagi satu komunitas tertentu, ya mungkin ekoteologi menjadi... isu utamanya. Tapi bagi komunitas, saya tambahin komunitas Kristen yang lain, mungkin isu identitas seperti yang kamu bilang, mana yang core, mana yang enggak. Jadi mungkin daripada berpikir harus ini atau itu, kenapa enggak berpikir bahwa ya, kita sedang berbicara nantinya, misalnya yang agama Kristen yang bertransformasi itu dalam bentuk pelatnya, lebih banyak begitu. Dan itu juga mungkin nyambung ke yang Mas Nindio bilang tadi, masalah protestanisme yang memang enggak ada satu core kan sebenarnya. Jadi kita lagi berbicara tentang... kekristenan yang jamak begitu, yang masing-masing memang punya semacam pergumulannya, pergumulan komunitas yang masing-masing lokal begitu. Jadi ya bagi kalau kalau bagi saya biarkan komunitas yang jamak ini ya ada dalam ruang publik ini begitu kan, yang namanya juga ruang publik begitu. Nggak nah, pada berpikir harus satu ini atau itu kenapa nggak ya semua aja dibiarkan. Jadi nantinya mungkin kekristenan yang berevolusi itu ya jadi semacam ruang publik yang jamak tadi ada yang konservatif sekali, tapi ada yang kalau mau kata, kategori liberal, liberal sekali gitu, tapi ada tengah-tengah gitu. Jadi kita lagi bicara tentang satu Kristen, kampung Kristen yang isinya ada klan-klan-klan begitu, -klan 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 mungkin imajinasinya kalau saya pikir. Gitu, daripada satu, semua aja biarin, gimana. Jadi, jangan-jangan ya,
2: kalau kita bicara mengenai Allah, kan ini temanya mengenai Allah ya. Uh, um, klaim bahwa seorang Kristen menyembah Allah yang satu, yang sama itu sendiri, contested. Karena saya punya pengalaman punya pengalaman pada waktu saya di Ethiopia, saya bergereja tiap minggu itu di MKC Gereja Mennonite. Suatu saat saya kepengin masuk ke gereja Ortodoks Ethiopia. Ditolak. Ditolak karena saya itu dianggap dari gereja Injili, gereja Pentakosta dan itu bukan Kristen. Kristen kan. Kenapa? Karena bagi mereka bagi gereja ortodoks itu gereja-gereja Injili dan Pentakosta gaya Ethiopia yang lain itu dianggap tidak percaya kepada Trinitas. Gitu. Percayanya cuma Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Loh, itu sama-sama Kristen loh satu ya. Yang kedua, Kalau dibilang bahwa kekristenan itu berdiri pada kebenaran yang sama Kepada otoritas kitab suci Problemnya lagi-lagi adalah kitab suci yang mana? Protestan yang kanonnya 66 Katolik yang 70 sekian 80 mungkin, 70 sekian Atau Ethiopia yang 81 Begitu dan masing-masing itu kan menciptakan gambaran imajinasi teologis yang berbeda-beda. Dan sekali lagi ketika saya berada di Ethiopia, saya juga terheran-heran terhenyak dengan jangankan dengan gereja ortodoks Ethiopia, dengan gereja sesama Protestan, sesama Injili, sesama Mennonite saja imajinasinya berbeda. Jadi Allah itu apa? Kekristenan itu apa, teman-teman? Wih, ada komen?
3: Menarik, itu
1: apa? Saya ingin mendengar para teolog ini menanggapi hal itu. <laughs> Kalau
4: menurut ya, saya mungkin. sih ya, ya jalan sendiri-sendiri saja. Gitu ya, <tuh> <tuh> ya uh, sebenarnya tidak menjadi masalah, Bung. Kalau saya membaca pikiran arah Bung NS ini, <tuh> sebenarnya tidak menjadi masalah. Yang jadi masalah itu ketika yang satu menganggap yang berbeda dari dia itu sebagai yang tidak berkualitas atau yang salah. Gitu ya. itu, itu, itu mungkin itu mungkin satu masalah. Uh, uh, masalah. Uh, tapi uh, selagi bisa. Jalan masing-masing ya sudah, masing-masing di atas kapalnya saja kan berlayar di laut yang sama gitu. Itu, uh, yang penting uh, pastikan saja bahwa kapalnya tidak tenggelam.
3: Kalau kapal adalah lautnya, parah, ya. Alah lautnya berarti.
4: Ya itu berarti tenggelam kan bagus dong, kan tenggelam di dalam alam. Janganlah. Wih! <laughs> pastikan tuh <dulu> ada
3: airnya. <laughs>
4: <laughs> tapi, ta tapi menurut saya, menurut saya sih gitu bung, bung, bung Enes. Mungkin uh, saya dipengaruhi oleh Ganten ya, uh, the particularizing spirit, the spirit yang memparticularize gitu. Jadi uh, saya lebih uh, terbuka kepada partikularisasi yang dikerjakan oleh the spirit yang tidak terkontrol itu di dalam komunitas masing-masing. Uh, <tuh> Seperti itu toh, semua yang bilang mengaku Kristen itu ketika membaca Sumber berteologinya Alkitab kan berdoa kepada roh kudus gitu kan. Masa roh kudus di Pentakosta berbeda dengan roh kudus di Ortodoks? Tentu sama, tapi bahwa refleksinya itu bisa berbeda, ya di particularizing spirit itu. yang bekerja gitu dalam batas-batas tertentu gitu atau dalam apa apa tahap-tahap tahap tertentu level-level tertentu lah saya tidak apun, kalau level itu terkesan ada di atas ada di bawah tapi mungkin di di ruang-ruang tertentu gitu ya, di ruang-ruang tertentu yang berbeda-beda seperti itu jadi uh, biarkanlah masing-masing uh, uh, partikularitas itu uh, bertumbuh gitu uh, uh, bergerak ke arah Yang, uh, yang 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 uh, dia tuju seperti itu. <tuh> Bagi saya sih uh, gitu, Bung. Toh semuanya kan di dalam <tuh> di dalam ruang yang disediakan Allah itu. Toh no, no nya masing-masing kan yesnya Kristus gitu.
0: tapi kalau menurut saya, saya sendiri itu. sih, uh, maksudnya kalau misalkan kita menerima ada core value juga kan sebetulnya nggak harus menjadi alasan di mana kita menolak pandangan lain juga kan, maksudnya kan, uh, misalkan tadi bung ns ditolak masuk itu karena uh, apa namanya mereka tidak mempercayai trinitas kan sebenarnya kan nggak harus begitu juga gitu, kalaupun kita, maksudnya ya ada pandangan yang berbeda-beda. Bukan berarti kita tidak memiliki core value itu sendiri gitu kan. Soalnya kan apa, rada bingung juga kan, gitu, terutama untuk misalkan uh, jemaat begitu kan, terutama mungkin di Indonesia begitu kan, yang masih butuh kalau istilah Bung Samuel tadi kan pegangan ya. Tapi kalau menurut saya mungkin belum bisa belum bisa melewati yang namanya era era sekularisme aja belum masuk gitu kan. apalagi post sekularisme yang sudah masuk ke dalam dekonstruksi tadi begitu kan nah jadi kan memang alangkah baiknya ada core value tapi tetap kayak menghargai adanya perbedaan satu sama lain begitu gimana tanggapan teman teman mungkin Itu,
4: maksudnya satu kampung banyak
3: <laughs> iya ci maksudnya setiap bukan yang nggak ada maksudku sih kalau aku ngerevisi Kalau kita benar-benar mau di-center segalanya mustahil juga kan jadi chaos. Tetapi mungkin setiap komunitas punya center value-nya sendiri. Nah, isunya kan tapi ketika kita, apalagi agama ya, uh, uh, dan political speaking ada perubahan center yang lumayan mayor misalnya. Misalnya di, di ranah Trinitasnya, kristologinya berubah. Nah, itu nanti isunya mana yang bisa claim Kristen gitu? Kalau Yesus kan kita waris, semuanya Kristen nggak apa-apa. Cuma kan jadinya agak lucu juga ketika kita bilang semuanya Kristen nggak apa-apa. Dasar pemas satu. Kalau kita kan mungkin ini kan jadi kayak seakan-akan untuk mengklaim ke itu core value ini konvensional banget kan. Mungkin harus ada opsi lain juga makanya untuk bisa klaim identitasnya.
4: Tapi bukannya core value-nya itu sendiri juga selalu dalam ini ya? Maksudnya? Kalau oh, saya bilangnya senangnya bilang itu ya, selalu dalam apa itu ya? Daerah yang Kami. dicin dia, ya, dicin begitu. Dalam arti katakanlah masalah Tritunggal ya, atau katakanlah ya masalah Kalsedon lah. Itu kan bilangnya Yesus itu 100% manusia, 100% Allah begitu kan. Ketika kita ini kan dua-duanya enggak ada batasan kan. Cuman cuman satu pengakuan ini batasan yang terluas begitu. Tapi kalau misalnya dia dia ya, sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah begitu kan. Tapi begitu, begitu mulai, mulai ada pro, maksudnya udah mulai nggak seimbang kan, mulai ada sedikit lebih menekankan kemanusiaannya kan, bisa-bisa jatuhnya ke yang katanya Nestorianisme misalnya kan, begitu. Yang disebut bidat. Tapi satu sisi yang lain, kalau ada penekanan sedikit ke, ke keilahiannya itu kan, nanti bisa-bisa jatuhnya ke ke arah ini, ke arah doketisme. Dan juga kalau hubungannya nggak ditata dengan baik, bisa diafisit, misalnya, monofisit. Jadi yang dikatakan ortodoksi itu selalu bisa licin sekali gitu ke arah bidat gitu kan. Jadi agak-agak sangat sulit ketika dibilang core value itu harus langsung dibagi ini hitam putih begitu. Itu itu yang aku lihat jadinya agak problem begitu. Itu sih. Jadi memang jangan-jangan yang ku khawatirkan begitu, yang sekarang dianggap ortodoksi nanti heresi kan? sebaliknya pun begitu jangan-jangan karena selalu ada titik licinnya itu ya. Gitu. Nah, yang saya rasa sih yang menjadi problem adalah ketika kita mendaku kita punya sesuatu yang paling benar tanpa melihat titik licinnya itu ya. Gitu. Itu itu mungkin yang bagiku problem. Makanya sih kalau aku ya udah paling gampang ya ekstremar ya udah bikin ya udah komunitasnya banyak aja jangan makan selesai. Ya, kerjakan masing-masing, ya, tergantung orang ya, gitu. Tapi basisnya begitu, jadi anda kata yang core value pun, aku selalu melihat itu membuka ruang kok, bagi kejamakan. Gitu. Well, well.
2: Menarik. Jadi bagaimana? Apakah lebih baik God is dead? God is dead, God dead. <laughs> <laughs> itu bukan pertanyaan yang harus kita jawab, biarkan dijawab oleh teman-teman teologi yang menyaksikan...
1: Hello, Nah, ada belakang belakang. ya kalau saya uh, <laughs> tadi kan dilinggung mengenai apa itu uh, John De John De Kaputo ya Yani dan lain-lain itu yang disafatnya filsafatnya itu mengenai pos-post dan segala macam itu ya nah eh uh, atau uh, gagasan mengenai eh uh, agama yang tanpa agama dan lain-lain yang radikal-radikal saya ingin tahu itu bagaimana rekan-rekan para teolog menangkapi itu gagasan-gagasan
2: wah jangan oh. di sini pak, nanti kehilangan pekerjaan pak kita pak hahaha <tik> 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 enggak, 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 itu bercanda um,
1: ya, karena <tik> itu kan gagasan-gagasan yang sangat menantang ya sama eh, sama halnya dengan eh, tadi pertanyaan saya itu sama halnya dengan bagaimana kita sebagai orang beriman menanggapi pernyataan God is dead itu ya dan bagaimana kita uh, sebagai orang beriman uh, menanggapi uh, after apa after God ya setelah Allah gitu ya itu kan sebenarnya oke okay, secara teoritis barangkali kita bisa uh, katakanlah memberikan jawaban argumen gitu tapi dalam uh, Katakanlah praktis itu seperti apa kita atau para teolog yang ya rekan-rekan di sini menanggapi itu. Ya.
3: Coba saya kan bukan teolog Pak, jadi saya aman nggak keterkaitan dengan pekerjaan. <laughs> Dan kebetulan kalau saya sendiri, saya suka ya pak ya pendekatannya Kabuto, uh, Derrida, uh, Mario, Taylor juga saya suka ya. Gak tahu ya Aman, saya udah jenggat dengan penuh Dengan kekristenan yang Yang kayak hafalan mungkin Yang membosankan buat Karena Di satu sisi Saya admire ya Dengan tokoh-tokoh itu Yang berani Memberikan ya kan kayak Di behind the scene, Pak Fitz bilang Kita harus mengizinkan uh, Kemungkinan buat yang tidak terduga. Nah, itu menurutku satu spiritualitas yang hilang mungkin di dalam kenyamanan modern. Dimana menurutku dari pengalamanku berdialog dengan mereka, itu membuka posibilitas untuk dikejutkan, dikejutkan oleh firman Tuhan itu. Kalau pakai bacaan kita misalnya, dia. kaitan dengan pengalaman firman Tuhan itu berbicara apa sih yang mungkin pembacaannya asing seperti melihat Allah yang lain kan? the holy other tetapi di satu sisi kalau memang ternyata Allah mau menampakkan diri sebagai the holy other masih kita tahu. dan apalagi kalau memang kita mau fair gitu ya dengan misalnya poststrukturalis dari dari pembacaan terhadap teks sulit juga kan bagi kita buat memungkiri apa yang disampaikan gitu memang memang Kendian In interpretasi itu kan kenyataan ya. Kita mau tutup mata, kita mau tolak, itu kenyataan yang harus dihadapi Kalau kita menolak, repot juga karena nggak kita rengkuh, gitu. Kita terima, tentu nggak mentah-mentah, tapi kita renungkan. Jadi kalau memang bapak nanya saya, saya sih metodologi saya, pendekatan teologi saya, ya sangat dekonstruktivis ya, dekonstruksionis memang sih. Dan yang saya suka buka ke Kristernal walaupun makanya saya kan orang suka pikir saya pendekatannya postkolon saya nggak pernah pakai postkolonial post-post lain itu saya simply membaca buat yang lain buat yang di liminal buat yang di marginal yang di marginal itu kan spirit-spirit yang diemban tokoh-tokoh seperti itu kita nggak bisa dapat itu kalau berdiri dalam kastil yang nyaman di dalam keluarga kerajaan alam. Nggak bisa lihat keluar. Kita nggak ada orang-orang miskin di luar. Kita makan di meja-meja aja itu. Sulit juga. Jadinya agama elitis.
2: Wow, terima kasih. Ini pertanyaan uh, Pak Fitz ini juga provokatif. Bagaimana teolog-teolog itu menyikapi uh, problem God is dead. Uh, dan menurut saya tetap core-nya itu... bahwa manusia bertanya dan makin lama pertanyaan itu makin berkembang, makin banyak apalagi anak-anak muda. Bagi saya Pak Fitz, um, tetap kita welcome pertanyaan-pertanyaan uh, itu tanpa kemudian harus shutdown dengan dogmatisme kita. Tetapi bagaimana juga para pendeta, para pemimpin gereja tetap be true to their tradition, begitu kan? Tetapi bagaimana melihat tradisi de gereja denominasi itu sebagai Langkah awal titik start untuk memahami uh, sesuatu Memahami pertanyaan dan berdiskusi dengan uh, uh, pertanyaan tersebut alih. Bukan kemudian untuk mengatakan bahwa tradisiku adalah yang paling baik uh, Tradisiku adalah yang paling sempurna Rasanya waktu ini juga yang membuat uh, kita tepat untuk menutup sesi ini. Terima kasih teman-teman dari awal kita sudah mendengar pemaparan yang luar biasa, diskusi yang luar biasa dari filsafat uh, God is Dead ini uh, dimulai dari Hegel dan kemudian Trajektorinya bagaimana Sampaikan Nietzsche dan juga Apropriasi di dalam teologi Kita mendengar tadi ada Thomas Altheiser Dan kemudian ada Gianni Fatimo Ada John DiCaputo Dan yang lain-lain Kompleks sekali percakapan kita ini Tetapi kiranya Tujuan kita di teologi ini Adalah percakapan ini Memantik kita untuk berpikir Lebih keras dan Membuka pertanyaan Lebih banyak lagi Bukan untuk kemudian Kita mengatakan bahwa uh, Allah yang transenden Yang menciptakan dunia itu Tidak ada lagi Tetapi mungkin Mungkin dan mungkin Konsep-konsep uh, kita mengenai Allah Dan mengenai teologi itu suatu saat Memang harus mati Dan dengan demikian Agama dan teologi itu Justru berkembang Justru lahir kembali Dan Seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Fitch juga, Pak Fitch masih optimis Bahwa agama tidak akan Pernah musnah Agama akan bertransformasi Mengenai hal ini, bagaimana Teman-teman setuju atau tidak Kami serahkan Kepada teman-teman semua Kembali lagi, ini teoflogi Dan prinsip teoflogi adalah Mengetatkan yang longgar dan melonggarkan yang ketat. How do you make sense of it? Silahkan, teman-teman semua. Oke, okay, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih semua, Pak Fitz, teman-teman uh, semua, dan Bung Sam yang baru bergabung juga dengan kita. Jangan pernah kapok. Kami mohon untuk uh, kembali lagi ke Vloggy. Bye-bye, teman-teman semua. Take semua. Selamat kasih, hari
5: minggu.